0: Hola, bienvenidos a los podcasts del pastor Héctor Spacarotella. Escúchalos, compártelos, pues lo que Dios tiene para vos hoy también será de bendición para alguien más y será, seguramente, en el momento justo. El capítulo 13 del de libro de Hechos de los Apóstoles eh, es un capítulo claramente misionero. Eh, uno puede ver allí la ordenación de Bernabé y de Saulo para la gran obra de llevar el Evangelio a las naciones. Son impuestas las manos sobre Bernabé y sobre Saulo después de haber pasado por ayuno y oración para que el Espíritu hable y dé claramente su... Eh, su indicación de lo que había que hacer. Se encuentra en el capítulo 13 la predicación que hace eh, Pablo en Chipre, la eh, oposición que hace el mago Elimas y que se puede ver entre los versículos 4 y 13, la predicación del Evangelio a los gentiles del lugar, la persecución que los judíos incrédulos provocaron contra Pablo y Bernabé. Un capítulo realmente profundo, pero que comienza con ayuno y oración. Con la iglesia unida, necesitando ayuno y oración. Dice el versículo el capítulo 13, versículo 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Managén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Aquí encontramos eh, algunos personajes que me parece que son dignos de destacar. Este Simón, que menciona el capítulo 13, versículo 1, eh, se trataría de Simón de Sirene, aquel que, que eh, cargó la cruz de Jesús. Simón el Negro, el que era de piel negra, el que se llamaba Níger, dice aquí. Níger significa negro. Por eso es que se cree que Simón de Sirene era de piel negra. Luego también aparece Manajén, Manajén era un hombre aparentemente acaudalado, un hombre de buen pasar económico, que se había criado junto con Herodes Antipas, Herodes el Tetrarca, y también estaba allí, por supuesto, Saulo. Y ministrando, versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, terminó diciendo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Vemos aquí la preparación necesaria para que eh, estos hombres, Pablo y Bernabé, pudieran ser levantados en su misión no se trató ciertamente de algo improvisado se trató de un ministerio que iba a estar lleno y rodeado de señales y prodigios y este ministerio tuvo su comienzo en estos versículos porque los dirigentes de la iglesia oraron, ayunaron y buscaron al Señor Después de que el Espíritu Santo mismo había llamado a estos dos hombres, los líderes pusieron las manos sobre ellos y los enviaron a la obra misionera. Podemos ver en el capítulo 13, que algún tiempo después Pablo y Bernabé siguieron el mismo plan y viajaron de ciudad en ciudad, confirmando en cada ciudad a los discípulos y ordenando, consagrando a los ancianos en las iglesias. Yo estaba leyendo todo esto y me preguntaba qué modelo seguían Pablo y Bernabé. Cada ministro. Enviado es un intercesor de Dios que se mueve entre la superabundancia de Dios y las, la superabundante necesidad de la humanidad. Tenemos que entender la importancia del ayuno y la oración en la preparación para que cada ministerio se levante. Hablándome... Eh, sobre, sobre mi consagración pastoral, mi pastor, el presidente de la iglesia donde yo pertenezco, me decía, Héctor, yo tengo a plena seguridad de que te levanto en nombre de Dios, porque yo estuve en ayuno y oración por varios días hasta que recibí la confirmación del Espíritu Santo. Esto es... Es eh, señal de respeto hacia el mismo Dios es señal de que no se toman decisiones movidas por ambición humana, ni por necesidades ni por mm, criterios humanos sino esperando que el Espíritu mismo el Espíritu Santo mismo a través de la oración y el ayuno de sus líderes pueda inspirar, indicar dar indicación de qué pasos seguir. Los líderes de la iglesia primitiva tomaron decisiones importantes solamente después de ayunar y orar. En Antioquía, los profetas y los maestros ayunaron y oraron en busca de dirección para la iglesia. Y mientras esperaban en Dios, el Espíritu Santo les instruyó. Eso muestra el versículo 2 del capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles. Así fue como se inició la obra misionera, por indicación del Espíritu Santo, y la palabra del Espíritu Manó se derramó sobre los presentes a través de un tiempo de ayuno y oración. Finalmente, el Evangelio se ha ido predicando a todo el mundo, los líderes piadosos esperan que Dios les instruya y dote sus vidas y ministerios con el poder del Espíritu Santo. La práctica disciplinada del ayuno y la oración constante son medios puestos ya a prueba con ese fin. Uno puede dudar, ¿quién lo levantó a este o quién lo levantó a aquel otro? La respuesta debe venir solamente de Dios. Yo estoy conmovido de leer todo esto porque es enseñanza para la Iglesia de este tiempo. Es enseñanza para la Iglesia del siglo XXI. Es enseñanza que muchas veces se ha terminado perdiendo. Y uno puede ver a lo largo de la historia a muchos hombres y mujeres levantados por la ambición de sus líderes o levantados por su propio orgullo y vanidad y propia ambición y que terminan echando por tierra su obra tengo delante de mí en este momento frente a mis ojos media docena de iglesias que se han levantado y así como se han levantado han caído en Treleu, en Chubut, en San Julián, en Santa Cruz, en, en, en Pico Truncado, en Santa Cruz, iglesias que se han levantado y así como se han levantado se han caído y sus líderes han caído con ellas. Y uno dice, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué si fueron enviados y si levantados y si fueron movidos? y pero seguramente el motor que los levantó y el motor que levantó esas iglesias no fue el Espíritu Santo de Dios, sino la ambición humana eh, y bueno tenemos mucho que seguir trabajando por supuesto el capítulo 13 tiene mucho para decirnos y estoy dispuesto a caminarlo con vos porque me enseña me muestra, me edifica, me, me muestra camino hacia adelante, me muestra métodos para escuchar la voz de Dios. Dios te bendiga. Mañana seguimos. ¿eh? Mi nombre es Héctor Spacarotela y estoy grabando desde la ciudad de Río Gallegos en la provincia de Santa Cruz en este miércoles 10 de febrero. Bendito miércoles 10 de febrero que vamos a transitar.